0: Ich glaube, dass mit dieser zweiten Welle die Bedrohung, auch die persönliche, deutlicher wird. Und für mich allemal, weil ich äh, am Ende dieses Jahres äh, einfach sagen muss, zwei Verwandte, davon ein sehr enger, sind an Corona gestorben. Und jeden Tag ist die Angst, dass ein Anruf kommt und es hat wieder jemanden erwischt. Kritik? An den Medien kann man und muss man immer üben, weil wir immer wieder auch Fehler machen, auch die Zeit. Aber generell von einem Mainstream zu sprechen oder von einer durchgehenden Haltung, das kann ich jetzt hier überhaupt nicht erkennen. Die Zeit ist keine Redaktion, die man durch hierarchische Positionen leiten kann, auch keinen einzigen Monat. Das ist hier, Gott sei Dank, ein Laden mit lauter Überzeugungstätern und Täterinnen. <lacht>
1: Jury 2 Podcast. Menschen, Medien, Marken. Giovanni Di Lorenzo steht als Chefredakteur seit 16 Jahren an der Spitze der Wochenzeitung Die Zeit. Für die TURI 2 Edition 13 habe ich ihn am vergangenen Donnerstag zum Interview in Hamburg getroffen. Das Gespräch erscheint im Januar gedruckt und hier vorab als Podcast. Eine gute halbe Stunde lang blicken wir auf die Höhen und Tiefen des fast abgelaufenen Jahres, sprechen über die Stimmung in Deutschland in Zeiten der Pandemie, über den sagenhaften Auflagenerfolg der Zeit und über die Pluralität und Streitkultur, die die Redaktion der Zeit seit vielen Jahren nach innen und nach außen zeigt. Ich bin Markus Tranto, Chefredakteur von Turi2. Willkommen zum Turi2-Podcast. Herr Di Lorenzo, welche Überschrift geben Sie dem Jahr 2020?
0: Wichtige und richtige Frage, weil wir auch gerade an unserem Jahresrückblick äh, basteln und da haben wir, glaube ich, schon eine Überschrift gefunden, die sehr emotional ist. Ähm, aber so im, im Gespräch mit Freunden äh, würde ich eher sagen, das Jahr ein, oder ein Jahr wie ein Knacks. Äh, vor, einigen, vor einiger Zeit hat ja äh, Roger Willemsen vor seinem Tod natürlich ein Buch geschrieben, der Knacks, und beschreibt dort Momente von Menschen, die sich verändert haben. Und Ich glaube, dieser, dieses, diese Corona-Pandemie äh, war eine, äh, ein Knacks für Fast die gesamte Menschheit.
1: Die 29er Jahre, die wir ja vielleicht so ein bisschen euphorisch uns vor einem Jahr angeguckt haben. Wir auch. Wir ja, auch ja, 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 ja. Die haben einen Fehlstart hingelegt. Ja, wenn man irgendwie Jahre dafür verantwortlich
0: machen können, ja. Wenn man es so sehen möchte.
1: Immerhin einen Hoffnungsschimmer sehe ich so. Am Ende dieses Jahres Donald Trump ist abgewählt worden.
0: Ja, ich finde das, äh, in der Tat, man hat die, die, das Aufatmen allemal in Deutschland richtig gespürt, ja, ähm, auf allen Ebenen. Aber es gibt, gab sicher auch andere Dinge, die, die, die gut waren. Ich äh, finde, dass in Krisenzeiten zeigen ja Menschen ihre, sich von ihrer besten und von ihrer schlechtesten Seite. Und das, was äh, die an Guten gezeigt haben. Das wird auch bleiben. Es gab unendlich viel Solidarität und Hilfe und Fürsorge neben dem Schrecklichen. Und auch das, glaube ich, wird als Erfahrung und im kollektiven Gedächtnis der Menschen bleiben. Und dass wir, wenn wir nur wollen, auch äh, zumindest in Teilen anders arbeiten können. Ähm, dass so viele Meetings und Dienstreisen nicht nötig sind, wie wir sie bislang äh, veranstaltet haben.
1: Hm. Ähm das mit der Solidarität, da haben Sie äh, das zu Beginn der Corona-Krise äh, in der Zeit ganz eindrücklich, wie ich fand, geschrieben. Ich muss mal gucken, ob ich jetzt hier das Zitat finde. Und zwar haben Sie im Prinzip gesagt, dass alle zu Hause geblieben sind, sei eine nie dagewesene Demonstration der Menschlichkeit äh, den Risikogruppen und den Schwachen gegenüber. Was ja. meinen Sie, hält dieser Konsens auch gerade in dieser wird,
0: Zeit? Der wird immer schwerer zu halten und wir sind ja durch die erste Welle so gut gekommen, dass ganz viele Menschen, auch Leute, die Corona durchaus ähm, nicht leugnen, ja, gesagt haben, das soll es gewesen sein. Ich meine, das war doch vergleichsweise harmlos. Ähm, ich glaube, dass mit dieser zweiten Welle die Bedrohung, auch die persönliche, deutlicher wird. Ähm, und für mich allemal, weil ähm, ich äh, am Ende dieses Jahres ähm, einfach sagen muss, zwei Verwandte, davon ein sehr enger, sind an Corona gestorben und ähm, jeden Tag ist die Angst, dass ein Anruf kommt und es hat wieder jemanden erwischt.
1: Das ist natürlich hart. Ähm, ähm, wie, wie gehen Sie selbst damit um? Werden Sie noch deutlich vorsichtiger? Oder?
0: Natürlich, ich habe Angst, ich war ja auch vor Corona schon der geborene Hypochonder und, und, und trotzdem. Ähm, denke ich einfach was und ich will auch niemanden gefährden, natürlich nicht am allerwenigsten meine Familie aber trotzdem ist mir immer bewusst, dass wir einen sogenannten systemrelevanten Beruf ausüben so also wie es auch Pfleger tun und Verkäuferinnen äh, und dass äh, die auch nicht zu Hause bleiben können und sagen, ich habe Angst, ich gehe nicht im Büro obwohl die sich viel mehr Leuten aussetzen, als wir es tun und um Journalismus richtig zu betreiben, muss man halt auch das sehen, was man beschreiben und analysieren möchte. Also Insofern, ich war jeden Tag ähm, hier bislang.
1: Das heißt, Sie haben kein Homeoffice gemacht?
0: Nein, nie. Ausgenommen natürlich äh, in den Zeiten des Urlaubs. Mhm.
1: Ähm, Journalismus ist Quatschen im Flur.
0: Auch, ja, das ist äh, auch. Nicht nur natürlich, aber auch. Und wir sind äh, ein Kommunikationsberuf und und ich kann auch, ähm, jeder soll es machen, wie er es für richtig hält, aber ich finde es gefährlich, wenn wir äh, die Büroräume aufgeben.
1: Darüber, wie Sie das in der Redaktion organisiert haben, die Zusammenarbeit, es sind ja jetzt deutlich weniger Menschen im Verlag, wenn ich das hier richtig sehe, als zu Nicht-Corona-Zeiten, ähm, können wir gleich noch ein bisschen sprechen. Lassen Sie vorher noch ein bisschen auf die, auf die Stimmung gucken bei den Menschen. Ähm, ich erlebe es so ein bisschen, als würde da langsam was kippen.
0: Ja, ich äh, erkenne auch zunehmende Zeichen der Ungeduld äh, und auch Unverst des Unverständnisses. Und manches ist ja auch nicht konsequent. Insofern, ich kapiere auch den Unmut und den Schmerz äh, und die Verzweiflung von Menschen, die ihren Beruf jetzt nicht ausüben können. Ja? Und, äh, und also Wäre noch schöner, wenn wir haben es ja sehr nahe zu gucken, wie es Autoren geht, wie es äh, Künstlern geht bis Menschen geht, die für den Kulturbetrieb arbeiten. Ähm, aber trotzdem würde ich sagen, die Gruppe der Menschen, die das leugnen und, äh, und die Maßnahmen, die jetzt getroffen sind, vergleichen mit der Repression nach dem Ermächtigungsgesetz äh, der Nazis, äh, die sind eine Minderheit. Und vielleicht war... Der Ton manchmal in unserer Berichterstattung so, als stünden die schon kurz vor der, selber vor der Eroberung der Regierungsmacht. Und das tun sie nicht.
1: Damals in der Flüchtlingskrise 2015 haben Sie äh, unter anderem bei uns im Interview äh, die Medien relativ hart kritisiert, auch die Zeit, äh, die, die eigene Redaktion kritisiert, für die äh, Refugees-Welcome-Haltung sozusagen. Wie ist das in dieser Krise
0: zu der zur Flüchtlingskrise, zur Berichterstattung der Flüchtlingskrise, habe ich so viel gesagt, das würde ich jetzt ungern nochmal äh, aufwärmen und äh, das ein oder andere Wort würde ich auch nicht wiederholen. Ich fand auch immer die Zeit äh, relativ differenziert. Also die Zweifel, die es an der Flüchtlingspolitik gab, die sind ja auch geäußert worden, unter anderem auch von mir. Also wenn, da hat mich niemand unterdrückt oder gar auf äh, Linie gebracht. Ähm, ich finde, dass wir ähm, alle auch gelernt haben. Ich fand die Töne äh, während der Pandemie jetzt differenzierte. Ich fand das meiste sehr informativ. Anders lässt sich auch gar nicht erklären, dass zum Beispiel die Informationsprogramme der Öffentlich-Rechtlichen ja durch die Decke gegangen sind von den Zuschauerzahlen her. Und auch wir haben bei der Zeit, finde ich, überhaupt nicht Mainstream gemacht, sondern äh, wir haben sehr früh, glaube ich, schon im März oder im April einen Titel gemacht mit der programmatischen Zeile »Alle macht dem Virus«. In der sehr wohl die äh, problematischen äh, punkte angesprochen wurden dass wir haben jetzt auch während der zweiten welle die zweifel geäußert äh, oder, oder veröffentlicht von Menschen äh, die auch sehr prominent sind und nicht die üblichen verdächtigen die so, so immer alles doof finden und aus prinzip dagegen halten ähm, und diese stimme habe ich auch woanders gelesen so was wir nicht tun ist dass wir sagen wir nehmen die krankheit nicht ernst. Ähm, das finde ich auch ein Standpunkt, den man keinem vernünftigen Menschen empfehlen kann.
1: Das heißt, kein Grund für Kritik an den Medien in dieser Krise?
0: Doch, Kritik an den Medien kann man und muss man immer üben, weil wir immer wieder auch Fehler machen, auch die Zeit. Aber generell von einem Mainstream zu sprechen oder von einer durchgehenden Haltung, das kann ich jetzt hier überhaupt nicht erkennen.
1: Kann man mit Corona-Leugnern diskutieren oder lässt man es lieber?
0: Also was ich zum Teil selber gesehen habe am Mittwoch vergangener Woche in Berlin und mitgekriegt habe, da, da muss ich sagen, habe ich große Zweifel, ob man äh, noch reden kann. Wie, äh, wie kann man mit Menschen diskutieren, die irgendwie denken, Impfstoff wird aus Embryonen äh, gemacht? Sie, wie, was soll man denn da sagen? Oder Leute, die sagen, wenn du fragst, ja, wo haben Sie? Erklären Sie doch mal, was ihr Einwand ist oder warum Sie glauben, dass äh, Corona harmloser ist als ein Schnupfen, dann sagen, hören Sie, ja, das habe ich alles aus dem Netz, aber es ist ja noch kein Argument. Ich glaube nur, dass es wichtig ist, auch in diesem Fall wichtig, ist, um die zu kämpfen, die man noch erreichen kann. Und weil das schon sonst eine schleichende Vergiftung ist, die auch bleibt. In einem Land. Und äh, ich habe immer den, die Auffassung vertreten, wo es nur geht, muss man auch um Menschen werben. Wohl wissend, dass es bei einigen keinen Zweck mehr hat. Interessant war ja in Berlin und für mich äh, auch, obwohl ich da viel schon gelesen hatte, äh, auch erschreckend, ja? die in dem Phänotypisch waren, die überhaupt nicht zu unterscheiden von den teilnehmern anderer demonstrationen bei denen es um ganz andere dinge um ganz andere dinge geht und zum teil hatten die die, die symbole und zeichen auch des äh, grünen alternativen Protestes. also wert euch leistet widerstand also es kommt mir alles vor wie so ein déjà vu aus den 80er jahren
1: aber deutlich weniger humanistisch angehaucht wahrscheinlich? Und oder Also
0: viel, viel aufgeladener mit Wut äh, und, aber überhaupt nicht so, dass man sagen kann, die sind irgendwie alle gleich die, die sehe ich auf 100 Meter gegen den Wind, nein, so ist das nicht so wie Burschenschaft früher an den Schmissen, nein, so war es nicht die und die erhobenen Hände vor der Polizeikette oder äh, vor dem Wasserwerfer ich meine, das sind ja alles Gesten und, und die ganz anders konnotiert sind
1: Wuchern die politischen Ränder? Gibt es mehr Menschen, die man mit ähm, Argumenten nicht mehr erreichen kann?
0: Ja, also mein Kollege Sascha Lobo, ja, der, der, der ein sehr schlauer ist, er hat mal gesagt, durch die neuen Medien sehen wir die nur mehr. Die gab es auch früher. Ja? Also früher war es ja dann so, bei Familienfeiern, ich habe das selber noch erlebt, als ich klein war in Deutschland, da gab es dann so einen Onkel, wo man schon das Gefühl hatte, der ist NPD-nah. Den hat man aber nur alle zwei Jahre mal überhaupt mal mitbekommen und dann hat man sich irgendwie Kopfschütteln abgewendet. Und jetzt ist diese, diese Strömung viel sichtbarer. Was mir mehr Sorgen bereitet, ist, dass, die, dass dieses Schreien von den Rändern heute sehr viel größere Resonanzräume findet als früher, sodass man manchmal das Gefühl hat, die beherrschen auch den Diskurs. Mhm.
1: Diskurs ist ein gutes Stichwort. Sie haben ja für den Pro sogenannten
0: Diskurs. Das ist ja gar kein richtiger Diskurs, den, äh, die Debatte, ja, auch kein gutes Wort. Sie sehen, ich, ich suche nach einem Wort. Das ist ja Diskurs wäre, ja, würde ja setzt immer voraus, dass sich Menschen austauschen und sich mit den Argumenten des jeweils anderen auseinandersetzen wollen. Das kann ich oft nicht mehr erkennen.
1: Sie haben ja in der Zeit eine Rubrik für Pro und Contra. Die, die Seiten, Stra die, wir haben, die, wir haben die, die, richtige Seite, ein, genau, ein eigenes Ressort. Ressort. Ähm, ist es, wie, wie, wie einfach ist es in dieser Zeit, Menschen an einen Tisch zu bringen, sowieso nicht wegen Corona ist es schwierig, aber Menschen ins Gespräch zu bringen, die komplett widerstrebende Meinungen haben, gegensätzliche Meinungen? Überhaupt
0: nicht schwierig. Also in, in, jetzt hatten wir einen Fall, dass wir sehr gerne jemanden zusammengebracht hätten an einer Schule, ich, ich umschreibe das ein bisschen, um den nicht zu entlarven, ja. mit, äh, mit Eltern und Schülern die, und Lehrern, die Corona leugnen an derselben Schule. Da war es schwierig einfach, weil die sich so gut kennen und auch weiter miteinander zu tun haben müssen. Ja. Ähm, aber in der Regel ist es gar nicht schwer, die Paare zu finden. Und es ist doch überraschend, wie interessant das eine oder andere ähm, Argument ist. Und nicht jedes Gespräch gelingt. Manchmal auch, weil die Standpunkte nicht unterschiedlich genug sind oder es ein Ungleichgewicht gibt bei den Gesprächspartnern. Aber ich stelle fest, dass die meisten Leserinnen und Leser über so ein Format sehr dankbar sind, weil sie sagen: Da bin ich mal mit was Neuem konfrontiert. Ja?
1: Aber die Gesprächskultur sehen Sie nicht irgendwo kippen. Die Doch, ist weiterhin die da. Sehe ich,
0: die ich. nein, das ist genau das, was ich gerade versuchte zu sagen, dass ich glaube, dass die, dass die ganz große Mehrheit der Menschen in diesem Land ähm, noch sehr vernünftig ist und sich als in der Mitte anzutreffen sind. Und diese Mitte wirkt etwas mutlos, farblos, ähm, auf der Suche nach Gallionsfiguren, die es offenbar nicht mehr gibt oder nicht sichtbar werden. Und deswegen bekommt das, was von den Rändern kommt, auch ein Gewicht, das ihnen nicht zusteht, aber das dennoch gefährlich ist.
1: Die Zeit gilt ja als sehr diskussionsfreudige, manchmal vielleicht auch streitfreudige, also ja. im positivsten Sinne Redaktion. Wie haben Sie das in dieser Zeit mit Homeoffice und es sind nicht alle da, wie haben Sie das organisiert, diese Kultur am Laufen zu halten?
0: Also wir haben äh, niemand in den Homeoffice geschickt und wir haben auch niemanden zurückbeordert aus dem Homeoffice. Jeder hat es so gemacht, wie er es für richtig hält. In Absprache natürlich immer mit den, mit den Ressortleitern. Sie sehen, wir sind eigentlich im Prinzip schon ein anti Laden, ja. Aber ich bin dieser, diesen Kolleginnen und Kollegen unendlich dankbar dafür, dass wir äh, von Anbeginn immer viele Menschen hier in der Redaktion hatten. Ich kenne hier in Hamburg überhaupt niemanden, der aus Prinzip jetzt zu Hause geblieben ist. Natürlich bleiben immer wieder... Kollege und Kollegen zu Hause, einfach weil wir sonst auch gar nicht die Hygiene und Abstandsregeln hier vernünftig einhalten können, aber, aber eigentlich waren während dieser neun Monate oder acht Monate immer Menschen hier auch zu den dramatischsten Zeiten und davon haben wir enorm profitiert, weil eine bessere Zeile, ein besseres Bild, eine bessere Aufmachung, das ist oft der Moment einfach nur ein kurzer Moment des Zurufs und des Austausches. Kriegt man auch digital hin, aber es ist schwieriger.
1: Im Frühjahr, da war ein Teil der Belegschaft der Zeit in Kurzarbeit. Sie selbst und Rainer Esser, der Geschäftsführer, haben auf einen Teil ihres Gehalts freiwillig verzichtet. Ist inzwischen wieder alles back to normal? Was
0: das Gehalt anbelangt, ja. Wobei ich herausstellen möchte, dass 34 oder 35 Kolleginnen und Kollegen, ähm, total freiwillig auf Gehalt verzichtet haben äh, für zwei Monate, was ich großartig fand und zwar aus Solidarität zu, der, zu dem Rest der Mannschaft, die ähm, in Kurzarbeit gegangen ist, auch für zwei Monate. Wir haben das ja frühzeitig abgebrochen. Und dann haben wir gesehen, dass ähm, erstens sehr viel Arbeit mehr da war und zweitens, äh, was unmittelbar damit zusammenhängt, äh, wir doch eine Entwicklung feststellen, mit der niemand gerechnet hat, nämlich dass, die, dass die Verkäufe so zugenommen haben, dass wir einen großen Teil unserer Verluste bei den Anzeigen, den Veranstaltungen, den Reisen wettmachen können. Ähm, da können wir wirklich einfach nur unserem Schöpfer danken. Ja?
1: Das heißt, das Geschäftsjahr 2020 bei der Zeit ist nicht wirklich düster?
0: Entgegen den Erwartungen und den Prognosen, die am Anfang da waren, weil das Anzeigengeschäft einfach massiv zusammengebrochen ist, können wir mit diesen äh, gestiegenen Vertriebserlösen sehr viel wettmachen, ja.
1: Das vergangene Jahr 2019 war ein Rekordjahr, das Jahr 2020 Rekordjahr bei den Auflagen, also die, der, Teil, der Teil, für den Sie verantwortlich sind.
0: Nein, das sind, dazu brauchen wir auch einen sehr, sehr starken Verlag. Das ist jetzt keine äh, Höflichkeitsfloskel, sondern äh, du kannst noch so ein gutes Blatt machen. und Wir bemühen uns wirklich sehr, ein gutes Blatt zu machen. Aber ohne einen vernünftigen Vertrieb kriegst du das auch nicht auf die, an, an die Leute gebracht. Und insofern ist das, bleibt das eine große Teamleistung. Aber, aber sagen wir mal, das, was wir jetzt, wer weiß, wie lange es anhält und äh, ohne, dass sich irgendjemand hier etwas einbildet, aber der Auflagenzuweis hat unsere kühnsten Erwartungen übertroffen. Ja? Also wir stehen manchmal
1: selber noch
0: ungläubig vor diesen Zahlen.
1: Können Sie sich erklären, warum Sie so erfolgreich sind? Oder ist das auch für Sie ein Buch mit, äh, vielleicht nicht sieben, aber doch ein paar Siegeln?
0: Also, irgendwas machen wir nicht ganz falsch. Und ich denke, es hat auch was mit dem Blatt selbst zu tun. Dann ist es natürlich, gibt es nie nur einen Grund. Ja? Ich, ich, was denken Sie denn? Ich denke, was, was glauben Sie, was der, was der was Gründe oder, oder gibt es Ihrer Meinung nach
1: einen Hauptgrund, also ich hätte einen, ich hätte eine Idee. Und zwar glaube ich, dass die Zeit es früher als andere Medien geschafft hat, eine richtige Community aufzubauen. Menschen, denen die Zeit selbst als Marke am Herzen liegt, die sich über viele Zeitprodukte, die es neben der Zeitung gibt, freuen. Also
0: ganz bestimmt auch, ganz, ganz bestimmt. Aber ich glaube, da kommt einiges dazu. Ich glaube, dass mehr Leserinnen und Leser wertschätzen, dass bei uns noch eine gewisse Pluralität der Meinungen sichtbar wird, dass das eine Rolle spielt. Ähm, eigentlich sollte das eine Selbstverständlichkeit sein. Vielleicht ist es das nicht mehr. Ähm, ich glaube, dass eine Rolle spielt, dass ähm, das Lesen der Zeit ja nicht bedeutet, wir blenden das Schlimme und Negative aus, im Gegenteil. Aber sozusagen, dass am Ende dass diese Erlebnis doch auch dir etwas persönlich bringt, ähm, was auch was vielleicht Aufbauendes, Erkenntnisreiches, vielleicht gelegentlich sogar was Tröstendes hat, dass das eine Rolle spielt. Ähm, ich glaube, dass wir besser lesbar sind, dass unser Angebot breiter geworden ist, wir nicht nur auf zwei Genres oder drei spezialisiert sind. Ähm, und, und vielleicht ist einfach auch das Blatt ganz schön.
1: Hätten Sie einen Titel gemacht wie den Fridays-for-Future-Titel des Stern?
0: Ähm, ich weiß nicht, wie ich gehandelt hätte als Stern-Chefredakteur. Das ist jetzt eine andere Frage. Für die ja. Zeit wäre das nicht in Frage gekommen, weil ich glaube, dass wir, dass die Distanz zu den Akteuren, die wir beschreiben, ähm, fundamental ist.
1: Aktuell hat der, noch mal kurz Stern, äh, einen Diversitätstitel, einen Quotenfrauentitel, der ganz viel diskutiert wird. Sind Sie auf den ein bisschen neidisch vielleicht?
0: Oder würde nein, ich da besser nein, an die Zeit passen? Nein, finde ich gar nicht. weil <lacht> Da bin ich auch gespannt, ähm, ob das, also ich finde, dass wir im Blatt bei uns mehr hätten machen können aus dem Thema. Ja? Und natürlich sympathisieren wir alle mit dem Anliegen. Aber ich habe das heute auch in der Konferenz gesagt. Ich hätte lieber einen Titel oder eine große Geschichte, äh, Frauen, die niemand kennt. Und die aus ihrem Arbeitsalltag berichten. Ich bin gespannt, was eine Verkäuferin von bei, bei Edeka äh, deiner Hallerstraße sagt, ähm, ob sie die gleichen Chancen hat nach ihrer Wahrnehmung Filiale Leiter zu werden wie ein männlicher Kollege. Und so in anderen Bereichen auch. Ähm, ich ähm, glaube, dass sich relativ viele Leserinnen und Leser an der Prominenz der Frauen dort stören. Insofern, muss man immer, was sicher auch ähm, ein bisschen ungerecht ist, aber also wenn es um Wirksamkeit geht, ähm, dann glaube ich, dass diese Frauen, die sich da zusammengetan haben, um dieses Gesetz jetzt zu, ähm, auf den Weg zu bringen, war sehr hoch. Das mediale Nachspiel, weiß ich nicht, ob das nicht auch ein Boomerang werden könnte.
1: Sie sind seit 16 Jahren Chefredakteur der ZEIT in in diesen Jahren haben beim Stern und beim Spiegel äh, Dutzend äh, Köpfe an jeweils der Spitze der Magazine gestanden. Was machen Sie anders? Was ist bei der Zeit anders?
0: Na ja, erstmal, dass wir Verleger haben, die einen auch ähm, beschützen, wenn es mal äh, einem ganz hart ins Gesicht bläst und ähm, einem auch Zeit geben. Erneuerung auch durchzusetzen. Das ist ja auch ein Kulturwandel, der dann mit den Jahren stattfindet. Und wir haben ja unendlich viel verändert. Es ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Vielleicht ist das auch, weil wir vorhin darüber schreiben, was sind die Ursachen. Wir waren gezwungen, uns viel früher zu verändern als andere. Und zwar zu einem Zeitpunkt, an dem das Digitale überhaupt keine Rolle spielte. Kurz vor der Jahrtausendwende ging es ja mit den großen Veränderungen los, weil wir tief in den roten Zahlen waren, weil die Auflage sank, weil der Ruf problematisch war. Sie ändern sich, Lehrerblatt und die Grabplatten vorher und all dies. Also Und um das zu verändern und dabei die Leser, die man schon hat, mitzunehmen und neue dazu zu gewinnen, das braucht eben Zeit. Und die haben wir auch gekriegt. Das gilt ja für den Geschäftsführer genauso, der noch viel länger dabei ist als ich.
1: Wie schafft man es, eine Wochenzeitung zu machen, wenn sich die Weltlage, wie in diesem Jahr, manchmal von einer Stunde auf die andere und völlig unabhängig von den Schlusszeiten, die man so als Wochenblatt hat, ändert und auch da kein Stein mehr auf dem anderen bleibt?
0: Ja, das war ja auch einer der Gründe, warum man uns um die Jahrtausendwende prophezeit hat, dass wir untergehen würden, weil alle gesagt haben, das können, die Welt ist so schnell geworden, das können, wenn überhaupt, nur Tageszeitungen abbilden und die sind ja die guten, sowieso Wochenzeitungen im Kleinen ähm, und so ist es aber nicht gekommen und äh, ich glaube, dass äh, ein zu viel an Aktualität uns im Moment eher schadet. Also früher war, wir machen ja grundsätzlich bei den Wahlen, weil die so günstig auf dem Dienstag liegen in Amerika, machen wir, äh, verzögern wir den Andruck, sodass wir das Ergebnis fast immer schon mitnehmen können. Dieses Jahr schon aber nicht, weil äh, morgens um acht war eben alles ziemlich unklar. Und normalerweise sind das immer die Ausgaben, die sich am meisten verkaufen. In diesem Jahr nicht. Äh, da haben die Menschen, die halt am Kiosk stehen, ein ganz feines Gespür. Die sagen, also, die wissen es auch nicht besser als äh, wir. Und das kriege ich in den digitalen Medien schneller. Ähm, aber die Ausgabe dann eine Woche später, wo wir äh, Kamala Harris hatten und äh, Joe Biden und... Äh, und nur ein Wort als Zeile Hoffnung, das war äh, die meistverkaufte Ausgabe in der Geschichte der Zeit. Wenn man die jetzt zwei Ausgaben ausnimmt, wo wir noch ein Lexikon vor vielen, vielen Jahren mitverkauft haben, damals gab es das noch. Heute muss man das eher buchstabieren was, und erklären, was ist ein Lexikon. Da haben wir noch mehr verkauft. Aber da, also sagen wir mal, ohne Mätzchen war das die meistverkaufte aller Zeiten. Also da sehen Sie das. Und ich glaube, statt der politischen, tagespolitischen Aktualität muss da was anderes rein, nämlich die emotionale Aktualität. Das ist, glaube ich, ein Erfolgsrezept, wenn Sie es schaffen, in einer Woche die Stimmung, den Nerv von Menschen zu treffen.
1: Sehen Sie in Deutschland die Gefahr einer Cancel Culture? Es ist in den vergangenen Wochen öfter mal über ähm, zu spitz oder zu provokativ formulierte Fragen in Interviews diskutiert worden?
0: Ja, das ist äh, also mit, mit Amerika überhaupt nicht zu vergleichen. Es also ist hier schon sehr viel moderater. Äh, es gibt natürlich auch hier Tendenzen und die werden immer dann stark, wenn wir, also sozusagen die klassischen Medien, das aufgreifen und verstärken weil der Effekt so schön ist, vielleicht manchmal auch, weil der eine oder andere Journalist oder die eine oder andere Journalistin damit sympathisiert und dann wird es ein richtiges äh, Problem. Ähm, so bleibt es in relativ kleinen Rahmen, ähm, aber davor haben natürlich auch meine Kolleginnen und Kollegen immer Angst vor, äh, vor dem Shitstorm, vor dem das Rauspicken von Halbsätzen, die sich skandalisieren lassen. Und da wünschte ich mir, dass wir auch öfter mal schweigen dazu oder ähm, auch dagegen halten und sagen, es ist, macht das, unser Blase ist es jetzt vielleicht unbeliebt, aber die normalen Menschen kapieren das einfach. Nicht. Die kapieren nicht, wenn äh, Barbara Schöneberger sich verteidigen muss wegen eines Witzes über die, den, das Zigeunerschnitzel, das sogenannte oder ähm, äh, Reinhard May äh, durchforstet wird äh, nach angeblich rechtslastigen Zeilen in den 70er Jahren. Oder eine Petition aufgelegt wird, äh, Cancel Ditanua, das, das, Tanua. Ent damit entfernen sich unsere Blasen immer mehr von den Leuten, die wir eigentlich erreichen müssten. Da ist das große Risiko.
1: Das heißt, eine Angst, dass die Journalisten bald sich selbst zensieren, haben sie nicht?
0: Nicht bei die Journalisten, das stimmt nie. Aber, aber eine große Angst, sich nicht bei den Lesern, sondern bei, bei den, in der eigenen Familie der Kolleginnen und Kollegen unbeliebt zu machen, die, die ist schon spürbar, die gibt es. Also das merken Sie auch, an, das macht ja jeder von uns, tausend Kautelen, ja, nicht missverstanden zu werden. Ja. Und das ist schon einengend.
1: Ich habe so manchmal das Gefühl, dass gerade an den Rändern, also jetzt nicht bei den Rechtsradikalen selbst, sondern eher am Rand, ähm, dass da Dinge heute sagbarer sind, als sie früher waren. Und dass es in der Mitte, also da, wo wir uns alle wähnen, dass wir da viel dünnhäutiger geworden sind.
0: Ja, jedenfalls unsere Dünnhäutigkeit geht nicht zusammen mit dem, was, ähm, was leider der Mainstream ist, außerhalb unserer Milieus. Ähm, die, die, die Welt marschiert in, äh, fast überall nach rechts. Ähm, überall gibt es oder drohen rechtspopulistische Bewegungen hochzukommen oder sie, sie regieren schon. Amerika ist jetzt, ähm, äh, Gottlob, äh, wieder zurückgefallen an eine in diesem Sinne wirklich demokratische Partei, die möglicherweise auch wieder einen zivilen Ton in den Diskurs reinführt, aber auch mit einem Kandidat, der nun alles andere als Cancel Culture äh, verkörpert. Ja? Und die, unsere Antwort ist nicht, wie verhindern wir das oder wie holen wir Leute zurück, sondern das Beharren auf immer mehr Prinzipien unserer eigenen Denke um es jetzt sehr schlicht auszuführen. Und da glaube ich, das kann man machen, aber es führt niemanden zusammen. Und damit ähm, umgeht man die Konsequenz aus einer Erkenntnis, dass ähm, zum Beispiel, das würde ich mich, wenn ich ein Linker wäre, fragen, wie kommt es, dass die Linke weltweit so erfolglos ist, wie noch nie, seitdem es Linke gibt. Ich muss es doch eine Erklärung geben. Liegt das daran, dass sie uns nicht mehr glauben? Haben die anderen die besseren Parolen? Ähm, aber die Antwort in einer Demokratie heißt doch immer, lass uns Mehrheiten organisieren, ähm, damit Herr Salvini nicht an die Macht kommt oder Frau Le Pen, von unseren hier ganz zu schweigen.
1: Sie, sie haben gerade so diesen, diesen, diesen Drang, diesen Drall nach rechts, den die Welt momentan erlebt, ein bisschen beschrieben. Welche Aufgabe sehen Sie da bei den Journalisten? Also, bekehren es, ich, wahrscheinlich ich, nicht. Nein, ne? ich
0: das finde ich überhaupt nicht. Ich ähm, habe nie versucht zu bekehren und ich glaube daran auch nicht, dass das guter Journalismus ist. Allerdings gibt es diese historische Ausnahmesituationen. Als Berlusconi 20 Jahre lang Italien faktisch beherrscht hat, auch medial, ja, da war La Repubblica die einzige Ausnahme, äh, also mächtige Ausnahme. Es gab auch andere, kleinere Blätter. Ähm, und äh, die haben sich wirklich dagegen gestellt und äh, programmatisch und ähm, äh, wirklich mit, mit täglichem Mission-Statement, aber sie haben dafür auch einen hohen Preis bezahlt. Als nämlich Berlusconi vorbei war, waren die sehr klar gebrandet und äh, seitdem geht es einmal weiter abwärts. So Und ich glaube, dass auch Trump eine demokratische äh, oder eine Ausnahmeerscheinung in einem lang, langwehren, lang bewährten demokratischen System darstellt und so, dass es Verständlich ist, dass die New York Times sich da so aufgestellt hat, wie sich diese Zeitung aufgestellt hat. Jetzt bin ich neugierig, wie das unter beiden laufen wird. Und ich selbst fand den Kommentarteil der New York Times in den letzten Jahren auch wirklich ermüdend. Man wusste schon beim Anlesen, wie es weitergeht. Umso mehr habe ich natürlich die investigativen Recherchen geschätzt und, und die waren ja auch wahnsinnig wichtig für den Erkenntnisprozess weltweit. Aber dass sich auf eine Seite schlagen, hat in der Regel große Nebenwirkungen und schwere Nebenwirkungen.
1: Wie blicken Sie grundsätzlich auf das Jahr 2021? Was wünschen Sie sich für das Jahr? Welche Schlagzeile würden Sie? Die, kommen? die wir auch
0: hatten, Hoffnung. Die waren um auf, äh, weil die Ausgabe über der Impfstoff... Äh, offenbar gefunden worden war, auch noch in Deutschland. Ähm, und ähm, die Wahl in Amerika. Aber ähm, die Leute, die, die, das, das, das spürst du überall. Wir machen jetzt jede Woche eine Umfrage unter unseren Lesern. Was hat dich am meisten bewegt? Ja? Und es sind fast immer das Private. Die, die, jeder verträgt auch nur äh, eine überschaubare Dosis an schlechten, bedrückenden, bedrohlichen Nachrichten. Die Konsequenz daraus ist aber nicht, sehen Sie, ich auch ich passe jetzt auf, auf das, was ich sage, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern wir müssen auch sehen, dass wir mit unseren Medien auch andere Geschichten geben.
1: Das Gift ein bisschen dosieren, das in ja, der Welt ist. Ja, ohne dass man dadurch was verharmlost. Sie sind 61 Jahre alt jetzt. Seit 16 Jahren Chefredakteur. Wie lange wollen Sie noch? Das ist eine der wenigen
0: Fragen, die ich Ihnen nicht beantworten kann, weil äh, das ist äh, ganz allein die Entscheidung meiner Verleger. Und äh, für mich kann ich nur sagen, mh, es muss mir auch nach wie vor Freude machen. Ich muss darin einen Sinn sehen. Das ist eigentlich das größte Geschenk im Berufsleben, in der eigenen Arbeit. Einen Sinn sehen und vor allem... Ähm, muss auch die Redaktion, die ich führen darf, äh, mir auch das Gefühl geben, dass sie sich von mir auch noch führen lässt. Äh, die, die Zeit ist kein, keine Redaktion, die man durch hierarchische Positionen leiten kann, auch keinen einzigen Monat. Das ist hier Gott sei Dank, Gott sei Dank ein Laden mit lauter Überzeugungstätern und Täterinnen. Das ist was sehr Schönes.
1: Das heißt, das geht nur im Diskurs? Und Überzeugung.
0: Und Überzeugung und hin und wieder gelingt einem Hoffen hoffentlich auch, dass man was vorleben kann, aber ganz bestimmt nicht, indem man was verfügt.
1: Wann mussten Sie das letzte Mal zurückstecken mit Ihrer Meinung?
0: Ich muss gar nicht zurückstecken, es gibt ganz viele Meinungen in der Zeit, die ich nicht teile, aber äh, die ich gerne veröffentliche, weil äh, das gehört dazu. und äh, ich weiß, dass es fast jedem hier so geht, immer steht irgendwas in der Zeit, was einem selber nicht
1: passt. Und das ist gut so. Herr Di Lorenzo, ganz vielen Dank für Ihre Zeit. Gerne. Turi 2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de slash Podcast sowie bei Spotify, iTunes, Deezer und Audio Now.